Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra de la Liturgia Dominical nos ayuden a ser testimonios auténticos del mensaje pascual. Cristo ha resucitado y nuestra misión es hacer que este mensaje pascual se haga realidad a través de una vida nueva de redimidos y liberados en camino hacia nuestra propia resurrección. Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia, celebración establecida por el Beato Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, y la liturgia de este segundo domingo de Pascua, o Domingo de la Divina Misericordia, tiene como propósito hacernos una invitación a vivir una vida de fe en el resucitado. Primero, a través de la descripción que Lucas hace en los Hechos de los Apóstoles, de las características del estilo de vida de los primeros cristianos, en coherencia con la fe en sentido radical. Ellos eran constantes en la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan, la eucaristía, y asiduos a la oración. Tenían vida en común, en lo espiritual formaban un solo corazón y una sola alma, en sentido material, ponían en común sus bienes como signo de caridad fraterna y solidaridad cristiana, sobre todo con los más necesitados. Y Pedro, en la segunda lectura de hoy, nos recuerda que hemos nacido para una esperanza nueva, y con mucho realismo nos remarca que los cristianos, nacidos por el bautismo a una vida nueva, no quedan exentos de pruebas, tribulaciones y persecuciones. Pero eso sí, enfatiza en la posibilidad de vivir en alegría y en paz aún en medio de las dificultades, porque en el nuevo nacimiento Dios comunica tres grandes bienes, la esperanza, la fe probada y al final el honor y la gloria. Y termina haciendo el elogio de quienes no han visto a Jesús, sin embargo lo aman. No lo ven todavía y creen en él. Esta bienaventuranza de Pedro la escuchamos en el Evangelio de hoy, cuando Jesús le dice a Tomás, «Porque me has visto, Tomás, has creído, dichosos los que creen, sin haber visto». Queridos y queridas radioyentes, tratemos de ser parte de estos dichosos que creemos sin haber visto. Y ahora, Mientras le pedimos a Dios que nos ayude a creer, dispongámonos para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, haciendo nuestro acostumbrado silencio. Dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa, que hoy está a cargo de nuestra amiga, cantante y compositora Gladys Garcete del Paraguay. Ella ha preparado esta oración que titula Himno a Jesús de la Divina Misericordia. Oh, 
Santísimo Jesús, incendia mi amor por ti y transfórmame en ti. Divinízame para que mis obras te sean agradables. Misericordia divina, más sublime que los cielos, fuente de milagros y maravillas. Con los rayos de tu luz, tráenos la esperanza de una vida nueva. Con la llama de tu amor, funde nuestras penas en tu divino corazón. Oh divina misericordia, luz sanadora que penetra mi alma, tú eres la hoguera que da calor a mi vida. Oh rayos benditos que brotan de las entrañas más profundas del divino corazón de mi Jesús, consuélame en tu gracia. Oh amor eterno, oh bondad infinita, te adoro y te amo. Hoy suplico tu misericordia, pues mi alma tiene sed de ti. Envuélvenos con ternura y danos la paz que nuestra vida implora. Gracias Gladys por su linda oración a Jesús de la Divina Misericordia. Recibe nuestro saludo junto con tu familia en Asunción, Paraguay, y en Miami, Florida. La primera comunidad cristiana atraía la admiración de todos los pueblos. Nos dice el texto bíblico, la gente estaba asombrada, y era tal la admiración que cada día el Señor integraba a la iglesia un mayor número de los que se iban salvando. Y los mismos paganos tres siglos más tarde expresarán su admiración hacia los cristianos, diciendo, «Mirad cómo se aman entre ellos». Y algunos dirán que esta es una comunidad ideal, que puede estar lejos de la realidad que se vive hoy día, pero no imposible de realizar, si queremos realmente hacer un mundo de paz, de fraternidad, de solidaridad, como vivían los primeros cristianos, y que hoy nos lo recuerdan los hechos de los apóstoles. Y si ha existido alguien a quien queremos tanto y que con su testimonio de vida nos enseñó a ser más fraternos, más hermanos, más unidos, ha sido Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Por eso, en este día, hemos invitado a nuestro amigo, compositor y cantor, Pablo Castro, quien le ha preparado el siguiente mensaje musical y titula Juan Pablo II. Juan Pablo II, todos te recordaremos como el peregrino del amor y la paz. Juan Pablo II, todos te recordaremos como el peregrino del amor y la paz. Con tu ejemplo de vida nos conquistaste a todos. Fuiste amigo del pobre sin olvidar al rico Bienvenido fuiste por todas las naciones Llenando de esperanza todos los corazones Juan Pablo II todos te recordaremos 
como el peregrino del amor y la paz Tú nos enseñaste que el amor todo lo puede Que con armas ni con bombas el mundo no va a mejorar Que si luchamos por la justicia, la verdad y la igualdad Llegaremos muy temprano a que en el mundo reine la paz En nombre de Latinoamérica te queremos dar las gracias Porque siendo de otra tierra nos amaste como hermanos A Dios Juan Pablo II caminante sin cesar Hoy todos te recordamos como peregrino del amor y de la paz. Gracias Pablo Castro por su lindo mensaje dedicado a Juan Pablo II, muy oportuno para este día tan especial para la iglesia y para todos nosotros. Saludos para ti y tu querida familia. Y entre las características de Jesús está la de ser original en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, después de la resurrección, él pudo haberse aparecido privadamente a Tomás para dejarse ver y palpar. No lo hizo. O haberse presentado a Herodes para reprocharle su cobardía. O a los judíos, su fanatismo. O a los soldados que lo crucificaron, su crueldad. No lo hizo. ¿Cómo les parece? Jesús se apareció a aquellos que lo amaban porque para tener esas experiencias del encuentro con Dios hay que tener el corazón limpio y lleno de amor porque son estos los únicos que verán a Dios. Jesús también se adapta muchas veces a nuestras exigencias. Hoy lo hace con Tomás, adaptándose con tierna docilidad a las exigencias de Tomás. No creeré, sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en el lugar de los clavos y palpe la herida del costado. Y Tomás, además de sentirse sorprendido, debe haberse sentido conmovido porque nunca se imaginó que Cristo atendiese un deseo tan difícil como ese. Porque ya sabemos que el peor castigo que se puede dar a quien no quiere creer es concederle aquello que pone como condición indispensable para creer. Y hoy el Evangelio de Juan nos narra la segunda aparición de Jesús a sus discípulos ocho días después de su resurrección, estando Tomás con ellos. Y así nos narra San Juan este episodio en el capítulo 20, versículos del 19 al 29. La tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí de pie en medio de ellos. Les dijo, La paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, 
queden atados. Uno de los doce no estaba cuando vino Jesús. Era Tomás, llamado el gemelo. Los otros discípulos le dijeron, «Vimos al Señor». Contestó, «No creeré sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en el lugar de los clavos y palpe la herida del costado». Ocho días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas y se puso de pie en medio de ellos. Les dijo, «La paz sea con ustedes». Después dijo a Tomás, «Ven acá, mira mis manos, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás exclamó, «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús le dijo, «Tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto». Y felices los que creen sin haber visto. Jesús sabe que no vemos con los ojos, sino con el deseo que es esa disposición interior de querer ver. Bien se dice que lo esencial solo se ve con el corazón. Por eso dijo Jesús, «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Los limpios de corazón son aquellos que tienen el corazón libre de rencores, envidias, prejuicios, odios, y para lograrlo es necesario dejarnos invadir por la gracia que nos la dan los sacramentos y todas aquellas ayudas que nos propone nuestra iglesia, que es una comunidad de creyentes, no de videntes. Por eso no debemos buscar visiones, sino al que vive, presente en el misterio de nuestra vida, que se alimenta de la fe que nace del testimonio, y crece en el contacto con el resucitado a través de la Eucaristía. Misterio central de nuestra fe, que celebramos los creyentes en el Día del Señor, Día de la Comunidad, Día de la convivencia en torno al Cristo que nos colma de su paz y de su Espíritu Santo. Por eso, queridos y queridas radioyentes, alegrémonos y regocijémonos porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, que ha sido preparada para cada uno en particular. La fe en Jesucristo tiene como meta feliz la vida verdadera después de la vida pasajera. Nuestra propia resurrección después de la muerte nos lo garantiza Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Y hoy, segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia, Nada mejor que invitar a nuestra amiga, compositora y cantante del Paraguay, Gladys Garcete. Ella nos interpreta el lindo mensaje musical, himno a Jesús de la Divina Misericordia. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, Rayos de amor infinito 
Interpretarnos el lindo mensaje musical Himno a Jesús de la Divina Misericordia Preparado por ti Y aparece en su disco compacto Gladgar 7 Jesús en vos confío Recibes nuestro cariñoso saludo Junto con tu familia Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único fin de que, cada domingo, nos vayamos acercando más a Dios, sabiendo que desde siempre Él nos espera con infinita paciencia, cualquiera sea nuestra realidad. A Dios le importa ese el momento en que tomo la decisión de encontrarme con Él, con quien me ha esperado y amado desde siempre, Jesús resucitado. Y seguidamente les recuerdo con mucho gusto a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 17 de abril la iglesia celebra a la Beata María de la Encarnación. El 18 celebra a San Francisco Solano. El 19 celebra a Santa Gema de Sajonia. El 20 de abril, la iglesia celebra a Santa Inés de Montepulciano. El 21, celebra a San Anselmo Polanco. El 22, celebra a los santos Sotero y Cayo. Y el 23 de abril, la iglesia celebra a San Jorge. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo.
será beatificado el primer obispo de la iglesia de Uruguay. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dio a conocer los detalles de la beatificación de Monseñor Jacinto Vera y Durán, que se celebrará el 6 de mayo. Luego de una larga espera, el Papa Francisco aprobó en diciembre pasado el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de Monseñor Vera, el primer obispo de Uruguay, lo que permite su próxima beatificación. El padre Soisa transmitió el deseo de la Iglesia de que la celebración del próximo 6 de mayo sea vivida como una verdadera fiesta nacional y con un contenido espiritual muy fuerte. El 6 de mayo, día en que por fin será elevado a los altares, corresponde a la fecha de aniversario de su fallecimiento. El milagro que llevará a Monseñor Jacinto Vera a los altares es la curación en 1936 de Carmen Artagaveya, una joven de 14 años que padecía una infección luego de una cirugía de apendicitis. Un tío de la joven le llevó una estampa con una reliquia del obispo que fue colocada sobre la herida y se rezó por la intercesión de Monseñor Vera. La Conferencia Episcopal de Uruguay relató, esa misma noche cesan los dolores, se acaba la fiebre y a la mañana siguiente la niña se sentía completamente bien. La curación fue rápida y completa, científicamente inexplicable, comprobada por su padre y por el médico que la atendía. María del Carmen Artagaveitia vivió hasta los 89 años, falleciendo en el 2010. Esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, Padre Carlos, como somos un pueblo que vive en la Pascua, le decimos felices Pascuas, Padre Carlos, una vez más, y bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Feliz Pascua a usted y a sus oyentes. Espero que estén gozando de las bendiciones de esta temporada sagrada, cuando Dios nos declara de una forma definitiva que no somos un pueblo de muerte, sino un pueblo de resurrección. Este segundo domingo de Pascua se ha conocido desde el año 2000 como el Domingo de Divina Misericordia. Esta devoción a la Divina Misericordia comenzó cuando Jesús se le apareció a Santa Faustina Kowalska. Pero la misericordia de Dios es lo que ha marcado todo el camino de la historia de nuestra salvación. La misericordia de Dios se manifiesta de forma definitiva en la pasión y muerte de Jesús en la cruz. También se ve en los encuentros entre Jesús y sus discípulos después de la resurrección. Jesús no viene reclamándoles a sus discípulos por qué lo abandonaron en su pasión. Más bien, Jesús viene con un nuevo lema que invita a sus discípulos a entrar más profundamente en la gracia de la resurrección. Si bien su lema antes de su pasión era, no tengan miedo, después de la resurrección su lema es, la paz esté con ustedes. La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de conflicto, sino más bien la estabilidad que permite que nos mantengamos firmes en fe y alegría, porque sabemos que Jesús siempre está con nosotros. En vez de hacerles el reclamo a sus discípulos por la debilidad de su fe, Jesús les llega a su nivel 
y desde allí los invita a comunión. Él toca las heridas que el miedo y las dudas han causado en los corazones de sus discípulos, y así los trae poco a poco a una experiencia profunda del poder de la resurrección. La divina misericordia de Jesús con ellos no consiste en ignorar o cubrir sus defectos. Más bien consiste en darles la oportunidad de hacer una nueva profesión de fe en el poder divino de Jesús y así renovar la comunión que había establecido con ellos. Así como hizo con ellos, Jesús quiere hacer con nosotros. Él conoce la fragilidad de nuestra fe y sabe que muchas veces nos desviamos, pero no nos quiere dejar en el desvío. Jesús nos ofrece toda la gracia que necesitamos hasta que podamos despertar la realidad de la nueva vida que ha venido a darnos y con los discípulos podamos decir, Jesús, en ti confío. Hasta la próxima semana, feliz Pascua y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre Cristo resucitado es nuestra esperanza. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos hoy en el contexto de la Pascua que hemos celebrado y seguimos celebrándola en la liturgia. Cristo resucitado es nuestra esperanza. El cristianismo es un camino de fe que nace de un evento testimoniado por los discípulos de Jesús. Como nos dice San Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se pareció a Pedro y a los doce. Si todo hubiera terminado con la muerte de Jesús, solo tendríamos en él un ejemplo de entrega y generosidad, pero no sería suficiente para generar nuestra fe, porque la fe nace en la mañana de Pascua. San Pablo, al relatarnos la experiencia de las personas que han entrado en contacto con el resucitado, hace referencia primero a Cefas, luego a los doce, después a más de 500 personas, a Santiago, y por último se cita a sí mismo. Jesús quiso salir al encuentro de Pablo, perseguidor de la iglesia, cuando iba camino a Damasco. Y para el apóstol ese fue un acontecimiento que cambió su vida. También el Señor quiere hacerse presente en nuestra vida para conquistarnos y no abandonarnos jamás. Ser cristianos significa reconocer y abrazar el amor que Dios tiene por nosotros, que vence el pecado y la muerte. Los invito a llevar a todos el gozo de la resurrección del Señor, que podamos comunicar con nuestra vida que Él está aquí y vive en medio de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. 
queridos y queridas radioyentes, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y quiero recordarles que si estamos viviendo la cuaresma más dura de nuestra vida, cuando todo pase, la Pascua será la más gloriosa que recordaremos por siempre. Y por hoy nuestro director y las hermanas Paulinas les deseamos que el Cristo resucitado continúe caminando con nosotros hacia la casa del Padre.